0: Ich fühle nichts, wenn Sie zu der Fraktion gehören, die sagen würden, Sie haben eher Schwierigkeiten, Gefühle wahrzunehmen, haben da wenig Übungen, wenig Erfahrung, fühlen sich damit nicht so wohl, dann ist dieser Podcast vielleicht etwas für Sie oder auch wenn Sie wissen wollen, was es, was es mit meinem Sauna-Experiment zu dem Bereich Gefühlen auf sich hat. Ganz herzlich willkommen hier zum Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer, bin Trainer und Coach, wohne in Reutlingen und bin seit 20 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation befasst und hier im Podcast möchte ich Ihnen gerne eine praxis- und lebensnahe Herangehensweise an diese Thematik vermitteln und freue mich da auch immer über Rückmeldung und auch Unterstützung. Und zum Thema Unterstützung ein ganz herzliches Hallo an euch alle, die ihr mich in der Community, äh, gewaltfreie Kommunikation auf Steady unterstützt. Ähm, ihr macht den Podcast hier erst möglich langfristig, der macht natürlich viel Arbeit. Und in der GFK-Community gibt es mittlerweile einige Menschen, die diesen Podcast mit einem kleinen oder größeren monatlichen Beitrag unterstützen und würde mich freuen, wenn Sie sich das auch mal anschauen. Das erhält diesen Podcast langfristig wirklich am Leben. Alle Infos dazu finden Sie in den Show Shownotes. Oder auf der Homepage www.knotenlösen.com. Knotenlösen, ein Wort mit oe.com. Aber jetzt zum Thema Gefühle wahrnehmen. Ich merke nichts, ich spüre nichts oder ich habe da keine, äh, ich fühle mich nicht wohl mit Gefühlen. Das sind äh, äh, Aussagen, die durchaus ich auch kenne. Ähm, in meiner Geschichte kamen Gefühle jetzt nicht wirklich äh, prägnant vor. Wenn ich mich zurückerinnern und sagen würde, wann habe ich mich das erste Mal ausführlicher mit mir und meinen Emotionen beschäftigt, dann war das wirklich erst seit ich begonnen habe, die gewaltfreie Kommunikation damals kennenzulernen, um, wo es eben darum ging wahrzunehmen, was geht denn in mir vor und wie kann ich das besser ähm, unterscheiden, differenzieren, was ist da eigentlich was sind Gedankenebenen, also ähm, hier Kopfebene, wo ist äh, Gefühle, wie nehme ich die wahr und was sagen die über mich, was drücken die eigentlich aus. So damit habe ich mich also erst <lacht> Anfang meines Erwachsenenalters ähm, beschäftigt und äh, Kindheit, Jugend, Schulzeit, äh, also Universität sowieso waren Gefühle äh, sicher da, aber damit habe ich mich nicht be bewusst beschäftigt und es gab auch von außen keinerlei Anregung. Äh, das war nie Thema. Und ich vermute, das geht einigen so und wenn man dann natürlich jetzt auf so eine Methodik stößt, wie die gewaltfreie Kommunikation, dann ist es doch klar, dass man da erstmal wie Neuland betritt. Das ist also nicht verwunderlich und das erlebe ich auch in Seminaren, dass es manchen leichter fällt, manchen schwerer fällt und dann dachte ich mir, mache ich mal dazu eine Podcast-Episode zu diesem Thema. Als erstes möchte ich mal sagen, dass die Aussage, ich fühle nichts, ähm, wichtig ist auch mal zu untersuchen und sich klar zu machen, dass das eigentlich natürlich nicht stimmt. Also wenn sie wirklich keine Gefühle hätten, ähm, die, die Menschen gibt es, aber die sind entweder äh, tot oder ähm, sitzen hoffentlich äh, in einem sehr sicheren Bereich und sind von der Gesellschaft getrennt, denn es gibt Menschen, also auch lebende Menschen, die sehr wenig oder keine Emotionen anscheinend wahrnehmen, so wie man das zumindest von außen feststellen kann. Und man kann eben zeigen, oder die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die wirklich keine Gefühle haben, nicht, im Grunde nicht wirklich lebensfähig sind. Da merkt man natürlich auch die engen Zusammenhang, den wir ja auch in der gewaltfreien Kommunikation betonen, das Gefühl auf unsere Bedürfnisse hinweisen. Und wenn wir keine unser Organismus wirklich kaum oder keine Gefühle wahrnimmt, äh, dann kann der Organismus eben auch nicht gut für sich sorgen. Und das gilt eben auch in sozialer Hinsicht. Das heißt, ähm, Menschen, die wirklich ähm, psychisch krank sind, können teilweise, es gibt bestimmte Formen der psychischen Krankheit, so muss ich sagen, wo Menschen zumindest nachweisbar nichts fühlen, und eben auch kein Mitgefühl fühlen und deswegen natürlich auch sehr, sehr schädlich für ihre Umwelt sind, da keinerlei Rücksicht nehmen. Das machen die dann nicht aus Bosheit, bewusster oder unbewusster Bosheit, sondern weil da wirklich jeder Kontakt zu der eigenen Gefühls- und Bedürfniswelt anscheinend fehlt, sei es organisch, sei es durch irgendwelche Traumata in der Kindheit. Und diese Menschen fühlen dann wirklich nichts, aber die laufen eben meistens nicht mehr frei rum, zum Glück ähm, oder hoffentlich bald. Das heißt, wenn Sie das von sich sagen, dann machen Sie sich bewusst, das stimmt so nicht, Ihr Organismus fühlt. Ähm, es ist eher der Fall, dass Sie vermutlich wenig Erfahrung haben oder Übung haben ähm, und sich nicht wohl damit fühlen, Ihre Gefühle bewusst wahrzunehmen. Das kann natürlich sein, dass Sie wenig Übung haben, diese Gefühle jetzt in Worte zu fassen, also auch darüber zu reden und das ist natürlich häufig oder öfter der Fall. Das kenne ich eben, wie gesagt, auch. Und woher das kommt, da muss man ja nicht allzu lang drüber philosophieren. Wir wissen alle, wir das hat viel mit der Sozialisation zu tun in unserer Kindheit, wie ernst Gefühle da genommen wurden, wie okay es war, diese auszudrücken, diese komischen Sprüche, wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist so der Klassiker, sage ich mal, mit denen dann vielleicht in dem Bereich eher Jungen mitgeteilt wurde, dass Schmerz, also eben im Gefühlsbereich, nicht okay ist. Ja, wenn man wirklicher Junge ist, ein Mann werden will, dann fühlt man keinen Schmerz. Das Problem ist, wenn man keinen Schmerz fühlt, dann fühlt man natürlich auch die positiven Seiten davon weniger. Also wenn man sich abtrainiert zu so fühlen, man kann sich nicht abtrainieren, nur negative Gefühle nicht zu spüren. Man kann sich nur abtrainieren, überhaupt zu spüren und zu fühlen. Das heißt... Das hat immer die negative Konsequenz, dass diese Menschen zwar dann schon lernen können, keinen Schmerz zu fühlen, aber sie lernen dann dadurch eben auch, auch keine Liebe zu spüren, keine Zuneigung zu spüren, also auch die positiven Aspekte des Menschseins. Und das hat natürlich weitreichende negative Gründe. Also wenn Fühlen in der Kindheit nicht okay war, dann haben sie vielleicht noch so eine Bewertung in sich, dass das unreif ist, dass das kindisch ist und ja, wenn wir Gefühle erforschen, kommen wir in, ähm, in Bereiche, wenn wir auch verstehen wollen, wo sie herkommen, die eher aus der Kindheit kommen, aus früher Sozialisation. Ähm, aber Kindheit und kindisch ist nicht die gleiche Bewertung. Ja, kindisch ist dann die Abwertung. Ähm, kindisch ist natürlich, wenn man Gefühle nicht gelernt hat, als Erwachsener sinnvoll, konstruktiv auszudrücken. Das mag es schon geben, aber auch dann hilft es nichts, das als kindisch zu bewerten. Man muss dann eher lernen. Eben besser damit umzugehen. Und dafür muss man erstmal ähm, lernen, Gefühle differenzierter wahrzunehmen. Und man weiß heute, dass Gefühle für das natürlich Wohlbefinden, aber auch für den sozialen Zusammenhalt, für das ähm, seelisch gesunde Aufwachsen, für ähm, auch gute Entscheidungen eine viel, viel größere Rolle spielen, als man das lange, lange gedacht hat. Ähm, Gefühle waren in der Wissenschaft auch lange einfach ausgeblendet. Sehr, sehr interessant im Grunde. Ja. Also Wissenschaftler werden Wissenschaftler meistens, weil sie begeistert sind. Das heißt, aus einem emotionalen Aspekt heraus denken aber nie darüber nach, woher diese Begeisterung kommt und was eigentlich Begeisterung als Gefühl heißt und, und wie sich das ausdrückt. Äh, sondern wenn man dann die Menschen untersucht, dann wird alles untersucht, aber Gefühle äh, spielten da keine Rolle. Erst in den letzten Jahren ähm, hat sich die Forschung auch diesem Gefühlsbereich äh, mehr zugewendet. Und auch untersucht, wie Gefühle entstehen, wie sie sich ausdrücken. Auch, dass es da in unserem Körper sehr, sehr verschiedene Bereiche gibt, in denen eben Gefühle wirklich, ich sag mal, wahrgenommen und auch produziert werden. Das hat natürlich auch mit Nervensystemen dann zu tun. Und man weiß ja, dass heute dass sowohl das Herz einen großen Nervenbereich auch umfasst, also viele Nervenenden da sich bildend, bin kein Fachmann, ich kenne die Begriffe auch nicht, interessiere mich dafür, aber da müssten Sie eher einen Mediziner fragen. Aber eben auch der Magen-Darm-Bereich, wie man, wie das heute rausgehört, schon wie ein eigenes Gehirn ist, sozusagen, also auf eigene Art denkt und eben das Denken sich auch in Gefühlen ausdrückt. So, also man sieht heute, dass der Mensch natürlich sehr, sehr viel mehr durch Gefühle äh, gesteuert geprägt ist, als man das äh, vielleicht lange zugelassen hat. So und in der gewaltfreien Kommunikation nehmen wir eben diesen Bereich sehr ernst und mit, damit meinen wir vor allem, wir möchten Bewusstsein reinbringen. Denn Gefühle steuern uns natürlich erstmal unbewusst. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Gefühle zeigen immer darauf hin, wenn Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind, so ist die ist die Theorie in der gewaltfreien Kommunikation, das, das kennen Sie ja vermutlich. Also wenn Sie Hunger haben, dann fehlt Ihrem Organismus Energie, dann werden Sie was essen. Das ist die Motivation dafür, dass Sie sich was zu essen suchen. Wenn Sie einsam sind, traurig sind, ähm, brauchen Sie Kontakt, brauchen Sie Zugehörigkeit zu Menschen und dann werden Sie gucken, dass Sie unter Menschen kommen, einen Freund, eine Freundin anrufen, mit Ihrem Partner etwas unternehmen also weist sie da ihr Gefühl darauf hin, dass auch diese Bedürfnisse eben wichtig sind und erfüllt werden wollen. Und das macht unser Organismus also die ganze Zeit und die meiste Zeit macht er das natürlich unbewusst und auch sehr, sehr gut, denn sonst hätten wir sicher nicht ja, Millionen über, Jahre überlebt und auch als Gemeinschaft so gut überlebt. Das heißt, da ist ja ein enormes Netzwerk entstanden, wie wir als Menschen zusammenleben, kooperieren, die gegenseitigen Bedürfnisse wahrnehmen und unterstützen. Das ist ja unglaublich komplex. Das heißt, das funktioniert. Das kann nur unbewusst gut funktionieren. Da kann man nicht immer drüber nachdenken. Aber nachdenken können und sollten wir, wenn es eben darum geht, schwierige oder sozial destruktive Gefühlsmuster, die wir alle haben, zu verändern. Ja, die gewaltfreie Kommunikation kommt ja aus der Sage ich mal, Konfliktarbeit, die Marshall Rosenberg, Marshall Rosenberg über Jahre und Jahrzehnte äh, betrieben und entwickelt hat und weltweit unterwegs war. Und es gibt eben äh, menschliche Verhaltensweisen, die weniger kooperativ und sozial sind, sondern die in Konflikten enden und auch in Gewalt enden, daher ja die Intention der gewaltfreien Kommunikation da Veränderungen reinzubringen. Und dafür müssen wir eben ähm, natürlich auch die Gefühle, die hinter Gewalt und Konflikten entstehen besser wahrnehmen, um dann damit besser umgehen zu können. Und das ist eben der erste Schritt, ist die Wahrnehmung, die bewusstere Wahrnehmung. So nach dieser Vorinformation, Vor-Thema äh, Wie-und-Warum-Gefühle, hier also ein paar Tipps und Hinweise, wie Sie ähm, lernen können, sich trainieren können, Ihre Gefühle äh, immer besser wahrzunehmen. Ähm, da kann man mit kleinen Experimenten anfangen und dann sich auch sozusagen vorarbeiten in komplexere Themen. Aber auch zu sehen, diese kleinen Experimente klingen zwar einfach, aber die sind wichtig, weil sie sie wirklich, weil sie ihr Bewusstsein trainieren, ihren Körper wahrzunehmen. So, und da dienen natürlich äh, Basisbedürfnisse, sind da sehr hilfreich. Die können ihnen dazu eben gut dienen diese wieder besser wahrzunehmen. Die allersimpelste und täglich mehrmals verfügbare Übungsvariante ist, wenn Sie äh, merken, Ihre Blase drückt und Sie müssen mal auf Toilette. Das klingt jetzt vielleicht lustig. Ähm, Sie werden aber, wenn Sie mal drüber nachdenken, feststellen, dass Sie das oft äh, unbewusst machen. Also Sie entscheiden sich nicht, jetzt gehe ich aufs Klo und Sie merken, Blase drückt, dann kommt nur ein ganz kurzer Bewusstseinssprung sozusagen, das nehmen Sie kurz wahr und dann gucken Sie, wann können Sie die nächste Toilette aufsuchen. Also Und dann diesen Moment mal etwas auszudehnen und eben bewusst wahrzunehmen, dass Ihre Blase drückt und wie sie drückt. Das ist schon der erste kleine Schritt, die Gefühle Ihres Körpers eben mehr und differenzierter wahrzunehmen. Etwas Ähnliches können Sie machen in einem Bereich, den wir heute kennen, kaum noch spüren und wahrnehmen. Und das ist das Thema Hunger. Ähm, in der heutigen Überversorgung und auch mit dieser langjährigen äh, medizinischen Theorie oder den Vorschlägen, dass man fünf Mahlzeiten am Tag oder vielleicht noch mehr einnehmen soll, ähm, haben wir im Grunde kaum mehr äh, Hungergefühle. Wir merken das kaum mehr. Ähm, ich habe vor einiger Zeit äh, aus Gewichtsgründen mal angefangen, diese die sogenannte Diät, das ist eigentlich keine Diät oder, oder, oder Nahrungsweise des Teilzeitfastens, des intermittierenden Fastens auszuprobieren. Und wenn man das macht, und das heißt im Grunde nur, dass Sie in bestimmten Zeitfenster etwas essen, zwischen sechs bis acht Stunden am Tag und den Rest des Tages und der Nacht natürlich fasten. Und wenn Sie das mal ausprobieren, werden Sie feststellen, Sie spüren wieder Hunger. Also am Ende dieser Fastentherapieperiode, äh, ähm, merken Sie ein Gefühl, was Ihnen vielleicht erstmal wie äh, fast fremd ist, nämlich wirklichen Hunger. Und das ist ein Unterschied, äh, hungrig zu sein oder Appetit auf Essen zu haben. Und das ist eben das, was wir im Grunde häufig gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist eben auch interessant, mal wirklich wieder zu spüren, wie fühlt sich eigentlich der Körper an, wenn er hungrig ist. Wo fühlt man denn das genau? Das ist eben nicht nur im Magen, interessanterweise, also das ist wirklich ein Ganzkörpergefühl und auch wie unterschiedlich das sein kann, auch nach Tagesform. Also bei mir ist es so, es gibt Tage, meisten Tage, wo, mich das, wo ich das merke, wo mich das aber nicht jetzt erstmal beunruhigt. Natürlich, weil ich auch weiß, es ist ja genug Essen um einen rum. Wäre ja anders, wenn ich das wüsste, dass das nicht so ist. Da merken Sie übrigens, dass Gefühle natürlich sehr stark vom Kontext abhängig sind. Wenn ich Hunger hätte und wäre in der Wildnis und wüsste, oh, jetzt muss ich erstmal mein Futter hier jagen oder sammeln, dann sähe das wahrscheinlich anders aus. Meine würde ich auch meinen Hunger anders interpretieren, anders damit umgehen. Aber auch wirklich mal körperlich zu fühlen, was, was, wie fühlt sich denn der Hunger jetzt genau an und was macht er noch mit meinem Körper? Es gibt Tage, da werde ich mit Hunger einfach sehr ungeduldig und Uh, unleidig, sage ich mal. Und uh, im Englischen gibt es ja den Begriff, des, uh, die Kombination aus hungrig und wütend, also hungry und angry. Und die sagen dann, man wird hangry. Um, da eben dann der Blutzuckerspiegel sinkt und dann uh, wird man da eben un ungeduldiger mit, mit anderen Menschen, auch mit sich und wird eben uh, unleidig und ein bisschen wütend. Also auch das zu, zu wahrzunehmen, dass uh, Hunger, eben nicht nur im Magen irgendwie so ein flaues Gefühl ist, sondern wahrzunehmen, was macht er eigentlich alles mit mir. Und das ist ein, ein sehr guter Weg, um wirklich wieder bewusster wahrzunehmen, wie Ihr Organismus ähm, reagiert. Eine dritte Möglichkeit, ähm, in Kontakt mit Gefühlen zu kommen, ist sie, wenn Sie etwas tun, was Ihnen ein bisschen mehr oder weniger Angst macht. Angst. Und das kann natürlich unterschiedliche Dinge sein. Also, vielleicht haben Sie ein bisschen, vielleicht haben Sie Höhenangst. Wissen Sie es noch nicht, vielleicht wissen Sie es auch schon. Dann gehen Sie doch einfach mal auf einen Kirchturm oder besuchen eine, eine, ein Volksfest und dann gehen Sie in, in dieses Höhenrad, also ein Riesenrad, setzen sich rein oder gehen hoch und nehmen wahr, wie langsam die Angst steigt. Und dann können Sie auch wahrnehmen, was, was denken Sie eigentlich, was Ihnen Angst macht. Das merken Sie vielleicht in dem Moment gar nicht, Sie merken nur die Angst. Das ist ja mit Gefühlen immer so. Gefühle sind sehr, sehr schnell, weil sie auf Bedürfnisse reagieren müssen. Sie müssen uns schnell hinweisen, wenn sie dann äh, bewusst werden. Und hinter diesen äh, Ängsten stecken aber innere Dialoge und äh, Interpretationen. Und die merken sie in dem Moment nicht, sondern sie merken nur die Angst. Und das ist eben der Schritt erstmal zu fühlen. Was heißt jetzt Angst? Wie fühlt sich diese Angst an? Spüren sie da wie ihnen flau wird, wie die Knie weich werden, wenn sie vielleicht da den Kirchturm hochsteigen oder wenn sie im Riesenrad sitzen und es nach oben geht, wie dann im Magen ein flaues Gefühl entsteht. Und dann können sie sich auch mal fragen, wovor haben sie denn jetzt Angst? Und es ist natürlich naheliegend, wenn sie da in die Höhe gehen, der Organismus oder sehr viele Organismen, hat ja nicht jeder Höhenangst. Er reagiert dann mit Stress. Also mit Stress reagieren wahrscheinlich alle, aber nicht jedem macht es Angst. ist auch sehr interessant. Ja, Wir interpretieren eben auch unsere Umwelt sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben extreme Höhenangst, die können überhaupt nicht äh, ein paar Meter in die Höhe, ähm, weil dann sofort innere äh, Horrorstories loslaufen. Ja? Dass sie runterfallen, dass sie sterben. Äh, wahrscheinlich, dass es wahnsinnig wehtut. Ja? Das ist das, was dann unser Organismus, unser Hirn produziert an Bildern, um uns hinzu darauf hinzuweisen, hier, hier ist was nicht in Ordnung. Und es geht jetzt nicht darum, dass Sie sich in Panik versetzen oder einen Riesenstress aussetzen, sondern es soll ja hier darum gehen, dass Sie ähm, sich Situationen schaffen, in denen Sie bewusster wahrnehmen, wie Ihr Körper gefühlsmäßig reagiert. Und da ist so ein bisschen Angst eben eine gute Sache, in Anführungszeichen, weil Sie da, das können Sie nicht wirklich erstmal steuern, da merken Sie auch, dass Gefühle äh, unbewusst entstehen. Und gleichzeitig lernen Sie, wie Ihr Körper reagiert und Sie können äh, sich dem, dem widmen und einfach die Wahrnehmung üben. Und darum geht es ja, dass wir wieder lernen, die Körpersignale ähm, äh, bewusster wahrzunehmen. Und dazu brauchen wir am Anfang eben, vor allem wenn wir es nicht gewohnt sind, ein bisschen sozusagen härtere Anschubser. Ja. Eine weitere Möglichkeit, die viele äh, kennen, äh, ist, gehen Sie doch einfach in einen traurigen oder lustigen Film Kinofilm und gehen Sie da mit, mit den Gefühlen. Wenn Sie oder kann mit heute, können Sie ja ganz viel runterladen, streamen, da gibt es natürlich, wollen Sie nicht erst auf Kinofilm warten. Schauen Sie, gibt es sehr äh, äh, traurige Filme, die Sie einen sehr mitnehmen, kann ich Ihnen empfehlen, wenn Sie eine Empfehlung suchen. Äh, schauen Sie Schindlers Liste von Steven Spielberg an, äh, kleine Triggerwarnung, das ist natürlich sehr heftig, kennen Sie vermutlich Wer es nicht kennt, da geht es um den Holocaust und die Rettung einiger tausend Juden durch den industriellen Oskar Schindler. Äh, natürlich ein, ein sehr, sehr düsterer, trauriger Film, äh, wo ich auch immer wieder geweint habe. Und das ist eine gute Möglichkeit, um sie mit in Gefühlen in Kontakt zu bringen. Oder sie schauen einen sehr lustigen Film an, das bringt sie natürlich auch mit Gefühlen in Kontakt weiß nicht, was Sie lustig finden. Ich kann Ihnen einen Tipp geben. Schauen Sie ähm, den Film bis zum Ellenbogen von Justus von Donani an. Äh, okay, dann wissen Sie auch, dass ich sehr schwarzen Humor liebe. Das ist ein sehr schwarzer Humor. Äh, fand den brüllen, komisch. Äh, ist nicht jedermanns Geschmack. Äh, Sie werden selber was finden. Und das Ganze können Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt nicht einen Film angucken können oder wollen, in Erinnerung machen. Sie haben bestimmt traurige oder schöne Filme schon gesehen. Und wenn Sie sagen, ich möchte einfach üben, Gefühle mehr wahrzunehmen, dann erinnern Sie sich an den Film und gehen Sie da mal in Sequenzen rein, die Sie in Erinnerung haben. Und da werden Sie auch feststellen, dass Ihr Organismus die entsprechenden Gefühle wieder hervorruft und produziert. Also das ist auch eine gute Möglichkeit. Und zu allerletzt möchte ich Ihnen jetzt noch mein Sauna-Experiment natürlich offenlegen. Ähm, ähm, was hat das mit Gefühlen zu tun? Also ich gehe gerne in die Sauna zur Entspannung. Und Sauna, wenn Sie das, wenn Sie schon waren, wissen Sie ja, ja, das ist natürlich ziemlich heiß und heiß ist für den Organismus ähm, natürlich ein Reiz, ein starker Reiz und das tut dem auch gut, diese Reizunterschiede, das weiß man heutzutage. Aber wenn man länger an der Sauna sitzt, dann steigt eben der Puls und wenn der, der Puls steigt, war dann natürlich äh, die, die Hitze, die man da äh, aufnimmt, ähm, versucht, der Organismus durch Schwitzen wieder loszuwerden. Das heißt, er schmeißt den, äh, den Kreislauf an und produziert Schweiß, damit man kühlt. Gleichzeitig, wenn der Puls steigt, ist das häufig aber auch ein Signal für unseren Organismus, dass, ähm, dass ähm, Angst und Stress da ist. Und das war habe ich mal als Experiment wirklich für mich gemacht und mache ich hin und wieder, indem ich quasi äh, dem Impuls widerstehe, wenn es mir unangenehm wird in der Sauna, gleich rauszugehen. So Unangenehm ist ein Gefühl, das heißt hier in der Sauna, wenn Sie gerne in die Sauna gehen, können Sie wirklich mal wahrnehmen, die Abfolge von jetzt ist es angenehm in der Sauna, ja, entspannend und schön und dann wohlig entspannt man sich und dann irgendwann wird es unangenehm, weil es eben sehr heiß ist. Und wenn Sie dann sitzen bleiben, werden Sie spannende Erfahrungen machen, vielleicht ähnlich wie ich sie auch gemacht habe, denn der Puls steigt dann immer mehr und dann entsteht leichte äh, leichte Angst und auch Panik also ich habe mich dann einfach gezwungen da sitzen oder liegen zu bleiben und mal wahrzunehmen was so passiert und es entsteht dann wirklich eine Panik in der Richtung dass der dass man Angst hat äh, vielleicht nicht zu sterben aber das geht in die Richtung weil natürlich ähm, diese extreme Hitze der Körper weiß, er hält das nicht lange aus. Das heißt, der Organismus weiß, er muss bald raus, sonst wird das nicht überleben. Nun ist es natürlich gar kein Problem. In der Sauna, die Tür ist offen, ich weiß, mein Kopf weiß jederzeit, ich kann hier raus. Aber das äh, unterbewusste Überlebensmodus äh, ähm, lässt sich dadurch nicht beruhigen, sondern das entwickelt einfach äh, Ängste und Stress und Panik und sagt, du, jetzt wird es hier nicht nur unangenehm, sondern jetzt musst du raus. Und man kann dann üben, diese Gefühle auszuhalten, das ist auch sehr spannend und das empfehle ich Ihnen mal, das zu machen und dann zu gucken, was passiert in diesem leichten Panikmodus, an was fangen Sie an zu denken. Also ich habe dann gemerkt, wenn ich das eine Weile aushalten kann, dann kommen mir so wesentliche Themen in den Kopf, also Lebensthemen, die ich sozusagen, wo ich sage, wenn es jetzt wirklich zu Ende wäre, was wäre mir denn noch wichtig? Das ist ja sehr, sehr verrückt, der ja? man sitzt in der Sauna und fängt dann an über solche Themen nachzudenken und mir ist dann klar geworden, ja, das macht viel Sinn. Ähm, in vielen ähm, Kulturen gab es Rituale, in denen man Menschen ähm, Leben, ähm, Todesangst ausgesetzt hat. Zum Beispiel auch das, ähm, die, die sogenannte Schwitzhitte ist ja im indianischen Bereich ein bekanntes Ritual, was vermutlich mit ganz ähnlichen Prozessen arbeitet, dass sie eben den Organismus in sehr, sehr großen Stress versetzt, in Todesangst versetzt ähm, und in dieser Todesangst, ähm, wenn man die eben eine Weile aushalten muss oder aushält, freiwillig, kommen einem existenzielle Gedanken, die eben wichtig sein können. Und das fand ich sehr spannend. Auch da kann man natürlich wieder die Idee reinbringen, Ja, das bringt mich mit wesentlichen Bedürfnissen in Kontakt, was ist mir denn wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben. Äh, war ich damals ein bisschen überrascht, als ich das das erste Mal, die ersten Male gemacht habe, dieses Sauna-Experiment. Ähm, und kann Sie nur anregen, wenn Sie in die Sauna gehen, probieren Sie das mal, halten Sie den, den, den Stress ein bisschen länger aus. Geben sie sich auch, äh, das fand ich auch spannend, kann ich kurz erzählen. Man, ich habe dann meinem Organismus quasi erstmal auch Empathie gegeben, also äh, mich mit dieser Angst wirklich körperlich äh, sehr stark verbunden, sie zugelassen, auch zugelassen, was da für Gedanken hochkommen äh, und dann diese, diese echte Art, ich würde es nicht Todesangst, das fühlt sich wahrscheinlich nochmal anders an, aber es geht in die Richtung, auch innerlich so ausgesprochen, angesprochen. Und das hat mein Organismus kurzfristig total entspannt. War eine sehr spannende Erfahrung. Das heißt, da wirkt dann quasi auch diese Selbstempathie kurzfristig. Äh, natürlich nicht lange, weil der Organismus will eben dann trotzdem weiterleben und er will eben hauptsächlich raus aus dieser Sauna. Also das hat es mit meinem sauna auf sich. Vielleicht haben Sie ja mal Zeit und Lust, das auch selber auszuprobieren, um so in Kontakt mit Ihren Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen. Das war's für heute zum Thema Gefühle wahrnehmen. Ähm, bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ist das eine Anregung? Möchten Sie da mehr davon in der Richtung? Was war hilfreich? Wo sagen Sie? Das habe ich nicht verstanden, da brauche ich noch mehr. Sie wissen, ich bin gerne hier im Podcast in, in Interaktion mit Ihnen. Also bitte schreiben Sie mir oder schicken Sie mir eine Sprachnachricht über die diversen Kanäle. Sie finden meine Kontaktdaten alle in den Shownotes hier im Podcast unten oder immer auch auf der Homepage www.knotenlösen.com Dann bedanke ich mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Beim Aufwachen, beim Fahrradfahren, Abspülen, Bügeln habe ich gehört oder beim Zu-Bett-Gehen äh, wünsche ich Ihnen also dann die, jetzt einen guten Tag oder eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.